0: Har du följt Arboga 10,2-gruppen? Vilken bubbla jag fick ja, alltså, den kände jag också. Du tänkte direkt på Arboga 10,2. Det, det är liksom salivet bara börjar Så här, ja,
1: Salivet eller spyr. Det, ja,
0: det är i och för sig. Mm. Det är vår take.
1: Jo, med den gruppen följer jag.
0: Jädrar, vilket uppsving det har fått på sistone. Här.
1: Ja, på jag har på och och gruppen, vi Det är att man ser jävla facebook Det
0: har ju alltid varit en rolig grupp kan jag tycka. Men sen vad jag kan se när man har gått ner och grottat lite där så verkar det ju varit så att de har varit med. någon ur gruppen har varit med i någon. tror det var Sveriges Radio. Något längre sådär, tror jag. Någon sån här P4 och blivit intervjuad. Och sen dess har det liksom övast in nya medlemmar och folk som ja, precis har hittat grejen. Vad är grejen egentligen? Alltså grejen. Ja, pr- ah, okej okay då, vi börjar där. För dig som hör det här för första gången så Arboga 10,2, din Facebookgrupp. Bakgrunden till den är ju egentligen en meme bland ett kompisgäng, så som jag har förstått det. Det finns även en podcast där de intervjuar en av grundarna till den här på ölvärlden. Pratar med honom. Och han pratade ju om att det var ett kompisgäng först som liksom bara drog det som en rolig grej, ett roligt skämt att nu dricker vi varma Arboga... Och det gjorde de ju också. Så som jag tolkar det som. Men som ett skämt. Egentligen, i grund och botten. Och sen var det någonting som växte sig. Och man gjorde den här Facebookgruppen. Och sen dess har det ju exploderat. Och i början ska jag ju sägas: Det är ju weird flex att säga att man har varit med i den där gruppen länge. Men det har man ju. Och det var ju bara liksom det där skämtaktiga om man försökte vara värst. Någon som värmde den där bågen i. Ja, det kunde vara i, i stort sett vad som helst. Den så vid på grillen. Bastoaggregatet och, ja, och som bara värre och över värre och över. Och man försökte bräcka varandra. Men det var ändå så här underförstått att det var ett, mer ett skämt och mer själva den roda grejen. Ändå seriöst. Men grejen är ju nu att det har ju blivit så ganska stort så att nu känns det som att nästan minnat du till en grej.
1: Ja, alltså jag har nästan sett lite hotfulla kommentarer. När någon frågar om att man får dricka en kall. Och det kan ju vara som att säga skämt. Men det känns inte som ett skämt längre. En del tar det här som ett blodigt allvar.
0: Ja, och folk som inte fattar att det liksom, det, det roliga i det. Och sen, menar, sen går in där och säger Men hur, hur kan ni dricka en varm öl? Och det är liksom, hur kan ni värma upp den? Och allt vad det är. Så det har ju, det har ju verkligen spårat. Och det är svinkul att vara vid sidelinesen. Nu har jag inte jag provat en varm boje ska sägas, men jag gjorde jag, det.
1: jag gjorde det innan man var i gruppen till och med, då hade vi det och man kanske inte får säga det, men det var ju ett straff, för att han en kompis som vi skulle, vi skulle basta, han sa en tid och sen slutade han höra av sig och vi visste ju vart han var för vi kunde följa på ett snapkartan eller vad det var så vi skrev ju och ringde och ringde och, så och sen slutade vi skit vi går väl handla och då skrev han vart han var och vi så svarade, ja, men no shit, vi har ju stått utanför och ropa på dig och då sa vi ditt straff är att du får ta en varm arboga 1,2 i bastun. Mm. Inte Nej.
0: <laughs> du tyckte inte det. För ja, det är ju ja. ändå grejen. Det verkar ju som att även så här de i allvärden exempelvis, det verkar ju som att de tyckte att det, var liksom, det gjorde någonting med värmen. Och nu verkar det ju så återigen som att det liksom är en grej och folk som ser jag säger att ja ah, men det här var jättegott. <laughs> det är jättesvårt att och, och få den där känslan var, var har det här tagit vägen någonstans.
1: Ja alltså man ju dricker RBA 10-2 några gånger, alltså, som kul grej för att det är, det är liksom det blir den här Alkisölen som det har varit. Och då att man dricker så alltså kall, jag tycker inte det är något fel på den. Så alltså, det smakar som en vanlig lager, bara lite starkare. Men just när jag har ju bara druckit den jummen det vill säga. Och det här var ju flera år sedan, och jag minns ju bara att det smakar i typ som varmsbya. Det var det, min första reaktion.
0: Ja, det är, en, det är inte bra betyg. Nej. Nu, nu
1: kanske man får testa igen och se om man ändrar smaklånga. För sagt, det här är ju flera år sedan jag har den.
0: Vi kommer ju aldrig fått så många hatmails som vi kommer få det här, det här avsnittet av hela gruppen. Ja, känslan.
1: Jag har ju druckit den för flera år sedan. Det var ju ganska tidigt, som du säger, med både i gruppen och det här i spårat spåratur.
0: Ja, ja, men det har spårat ut på nytt. Det här är väl en grupp som har gått upp och ner hela tiden, är ju min känsla varje fall. Men det är ju liksom det inte sen det har blivit ett väldigt mycket mer större grej och det är ute i medier och så vidare så har ju folk hakat på och kanske missförstått. Det är till och med det var ju en bar i Arboga i somras som hade en varmåga kväll där de serverade Arboga i Arboga grillad. Kunde du få den?
1: Nej mm, jag såg den också.
0: Så de drog det ju långt.
1: <laughs> ja, då drar man det långt. Jag undrar hur många var som faktiskt åkte dit. För det, det tycker jag alla man fick svar på.
0: Nej. Nej.
1: Det är ingen som vill åka till Arboga.
0: Nej, jag tror det är en rolig idé. Jag tror det var många som tyckte att ja, men det, det, det drar man på. Men sen var det säkert inte jättemånga som åkte dit. Av den här gruppen, ska jag sägas. Men! Nog om Arboga. Boga. Våga, boga. Mm-hmm. våga. Våga, våga. Våga, våga. Du har kommit till de snackar alkohol. Vi pratar alkohol, allt jag dricker av olika slag. Nyheter, segment, vi är entusiaster. Vi gör den här för andra entusiaster. Vi är inga experter. Det är någonting vi vill vara jäkligt noga på. Även för er T2-fans som kommer in och lyssnar på det här segmentet. Kanske. Så jag menar, vi är inga experter. Du, du, det är du som är experten på t 2 så du, du har säkert rätt. Vi sitter ju bara här och entusiaster och gissar oss fram. Till saker och ting.
1: Ja, vi får väl lägga in det i listan och prova en varmbåge någon gång.
0: Ja, det måste vi väl faktiskt göra. Så enkelt är det väl.
1: Ja, jag såg i någon artikel. Då bytte de ut uh, glögen mot varmbåge. Ja. Vad tror du om det?
0: Ja, mäktigt. Jag är aldrig att jag kommer att släppa min glögg dock. Men, <laughs> men ändå rolig idé. Istället för en Irish kan det gå så långt också. Var- varmbåga och sen drar du på lite uh, vispgrädde Ja, vispgrädde på det. Jaha. Blandar det med lite socker ja precis, nu har vi någonting här ja det, det kanske vi kan prova det är svårt att ta det seriöst dock <laughs> alltså jag tänker så här förberedande syfte om man då ska gå in och man vet att det är en varm båge med grädde och socker i man måste ju det är ju någonting man egentligen skulle behöva blindprovning liksom och, och, och smakat helt blindt för att egentligen kommer med någon typ av bra objektivt svar jag håller med men det får vi försöka göra. Nu behöver vi inte dra om det vi pratade om i förra avsnittet. Vi var ju på Örebo Öl och whiskyfestival Festival och vi lärt oss att det heter. Ja, när byter de namn? Ja, jag vet inte. Ska vi kolla det här lite snabbt? Ja, kan vi. Jag vet ju att det har varit en diskussion just det här med mässor. För en mässa, ja, en mässa är ju en mässa, alltså något no religiöst. Någonting du gör i huvudgudtjänsten är ju en mässa.
1: Nu dricker vi in på mässan också.
0: Ja. Så det är väl det, jag tror det är därför det har liksom blivit med det. Folkmund, så kallar mig det för mässa ändå. Ja. Men vi tänker att vi drar igenom det där senare i avsnittet. Så slipper du höra hela den biten. Men du kanske gjorde något annat. Förutom mässan. Ja,
1: Festivalen. Jag var, var, jag var ju lite småkrasslig där förra veckan. Och blev ju bättre. Men jag var ju sämst på fredag. Så det var ju lite så här: blir man dålig nu till mässan. För vi som skulle gå på lördagen. Festivalen. Festivalen. Precis. du på mig. <laughs> så då gjorde jag något sällsynt hemma hos mig, en BK på en whisky.
0: ja det händer inte så ofta det är lite ja det är lite festivalstämning ja,
1: jag hade ju en som jag kallade förkylningsviska, jag har haft två stycken som jag inte har varit så här jättestort fan om som är goa men som inte gav mig så mycket mer Och det var ju den här som jag gjorde BK nu, det var ju amrut Cask Strength. den var ju på 62,3% procent eller någonting så det är ju så perfekt förkylningsviska den tar ju död på allt hjälpte du då? Ja, Jag var ju, ju bra på lördagen. Ja, vetenskapligt. Ser, vetenskapligt
0: Evidensbaserad ja, grej här på podcasten.
1: Med tanke på att jag fortfarande var lite snuvig när vi gick på när vi gick upp där och alltså gick på mässan och så. Men sen på kvällen när vi hade lite lite då var allt borta. Så jag känner bara 100% vetenskap. Alkohol dödar för ja,
0: ja, Kanske är Kanske ligger något i det. Vem vet? Ja, och du då? Jo, man drack <här> Det var nog trevligt där på fredagen så tog jag, bara för att komma in i stämningen och då drack jag, vi har ju druckit den, har vi druckit den i podcasten? En private kask mackmyra som har legat på ölfat. Nelkeskultur, grisfat. Jag tror, tror inte det. Jag tror mm. inte
1: vi har druckit den i podden, vi har pratat om den.
0: Ja, det kanske vi, ja, men det kanske vi borde göra då. Men det är i alla fall ett fat som har i några år Makmyras, privatfat. Det är jättetrevligt. Trevlig whisky Perfekt sådär dagen innan man ska iväg på mässan. Få lite feelings där Men sen var jag även i söndag så blev jag bjuden på en kalkonmiddag. Jag drack ett fantastiskt vin. En eh, Rioja-vin. Eller ett Rioja-vin. Alta Gran Reserva Vina Arana 2015. Som faktiskt var en riktigt, riktig höjdare. Ska sägas.
1: Ja, alltså Rioja och Gran Reserva, det vet ju vi det är bra viner. Är Väldigt sällan de gör en besviken.
0: Nej, och det passade väldigt bra till maten också Ska sägas Så att det, det adderade väl till, till hela upplevelsen Och sen drack jag en liten Irish coffee där på söndagen Tillsammans med en arkivist. Jo, arkivist. Det är ju belgiskt Jag har pratat om den tidigare här i podden Och då drack jag en brun Nu var det en blond, otroligt bra en sån här klassisk belgisk öl. Man måste åka till Belgien för att köpa så att det finns fina anledning att prata jättemycket om den. Men det gott var det i alla fall. Mycket, mycket gott.
1: Det är det viktigaste.
0: I glasen detta avsnitt, 45, så dricker vi en whisky. Skräll. Skräll. Jätteskräll. Och för, men det, för de, de som så var... väntat
1: sedan förra veckan med spänning på vad det var, vid det. Vi sa ju en teaser.
0: Ja, Vad drack vi förra veckan då? Vi drack ju en här
1: och en till sak. Vi drack ju Karolus.
0: Det gjorde vi. Stämmer det. Det är ju ju flera avsnitt sedan vi drack Risky.
1: Ja, precis. I podden
0: ja. Ja, ja, precis. Som som huvudnumret. Det här är ju då en flaska.
1: Och det är en rekommendation till och med. Så se om det var någon som har köpt den. För nu tror jag nog att den här inte går att köpa längre, tyvärr. Och det är ju Gordon McPhail's Bunnehaven... 2009, 13 år som då släpptes via, det var ju symposien som valde den där tunnan, man förstod det rätt.
0: Ja, någon så här 250 flaskor eller någonting, så att de bör ju vara slut. Vi pratade ju om det i veckan släpp den, den gången det var aktuellt. 57,1 procent. Väldigt trevligt.
1: Fant, ja, fantastiskt. Det här är bra. Det här blir man så nöj. Alltså, det är ju det här man vill få. Så alltså, Gordon McFail, bra. Bunnehaven, bra. cask.
0: Precis, och det blir lite extra så sådär eftersom vi har pratat om det också här i podcasten tidigare, att Gordon McFail ska ju sluta med sina independent bottlers så på det här sättet så blir det också ett litet trevligt inslag att hinna dricka en till Gordon McFail för att de gör ju oftast bra saker.
1: Ja, och eh, som du säger att det, liksom, det kommer inte finnas kvar sen. Det, nu har man ju slutat om det är från har de slut eller de kommer sluta? Jag, minns inte, jag tror de kommer sluta från dem med nästa år. Att, ja, att fylla nya tunnor. Precis. Vilket gör att det kommer finnas ganska gott om tunnor nu. Men om tio år då finns det inga tioåringar kvar. Inga, inga under tio år kvar. Så det är som det försvinner mer och mer av de här yngre som ändå är hyfsat lätt att få tag på.
0: Ja, precis. Och om inga annan så kommer hypen åka upp ännu mer ju närmare man kommer komma till den dagen och sluta fylla och huset sakta dock, men säkert kommer tömmas på de tunnorna som de har existerande som ligger där nu. Då kanske prismässigt så är inte det inte någonting vi behöver kanske jättemycket bry oss om här i Sverige. Eftersom ja, de kanske höjer utgångspriset lite grann rent utifrån Gårdmark fel själva. Men om inga så kommer det vara svårare att få tag på när man väl beställer. Då kommer det gå så jädra fort. Det går ju redan fort. Alltid gått fort när Gordon Macphail släpper vissa ska sägas men de flesta går ju åt ganska fort.
1: Ja, det är lite kul ibland att det ligger kvar på systemet en del flaskor som typ inte blir lika populära. Och jag drack en sån i somras. Och jag har en kollega som köpte en Gordon Macphail Tormor, 27-årig, eh, first fill cherry. Det var sånt som att man bara, okay, det här låter ju att Tormor kanske inte är det största decilleriet. Men man vet att Gordon Macphail släpper inget dåligt. Också fantastisk oviskare. Och det är bara för att det inte står Macallan eller Lafroige eller något sånt där på dem som gör att de inte går åt så fort. Alltså Bunna är ju ändå ett ganska stort destilleri som många här i Sverige tror jag i alla fall eftertraktar.
0: Mm, ja, men så är det ju. Det beror ju precis som du säger helt på vilket destilleri det står på etiketten. Så kommer du sälja därefter. Men ja, ja. allting de gör är ju bra de det är ju det de... de, de om. Ja, det är bara bra.
1: <acted> ja, ja, men så är det ju. Jag köpte ju den här 21-åriga Kawhilan som också hade tidigare i sommar tror jag den släpptes eller någonting. Som också hade som rekommendationer är också fantastiskt. 21-åriga Kawhila singlecast är ju också svårt att slå.
0: <skratt> Vi har pratat tidigare avsnitt. kom inte ihåg vilket. Men det var ju en stor nyhet när Anchor Brewing... Vi sa oss först. Mm, det är först, ja,
1: precis. Hantverkssör.
0: Var ju tvungen att lägga ner. Efter att ha blivit uppköpta av ett japanskt företag som sedan körde lite grann i botten. Så har man ju gått ut och sagt att man lägger ner hela, alltihopa. Lägger man ner. Och det var ju en stor uppståndelse av just bara den nyheten. Det var många som tycker av är nostalgi och vad varumärket representerar och historien bakom att det var tråkiga nyheter som blev det ännu tråkigare när det blev klart att man ska sälja av alltihopa, så man ska inte ens försöka sälja själva eller jo, det är det, det vi kommer komma till det är ju det man ska göra, man ska försöka sälja av det mesta, men man satsade inte någonting på att försöka rädda det, helt enkelt, utan man, man la det, och det blev jättetråkigt för de anställda, och då kom vi ut med en till nyhet om att då de anställda hade en GoFundMe eller vad det nu heter där man donerar pengar för att då kunna köpa tillbaka vissa delar.
1: Och det verkar ju ha, det gick ju bra för dem. Alltså i början, de fick ju ganska mycket som de kunder, men nu verkar det ändå som att företag som äger eh, hela namnet som ska försöka sälja av det piece by piece, som man säger. Så försöka sälja bort utrustning och annat, men då är ju även namnet up for grabs.
0: Ja, det är det man kallar då för intellectual intellectual property eller som man säger. Intellektuell Design, ja, jag tror det. ägarskap, använder och sånt där. Ni fattar våran dåliga utrikeska. Men det innebär då alltså att man... Det är väl den som är hetast på marknaden just nu. Den är värderad till ungefär 2,5 miljon dollar. Så det är mycket pengar. Men det, då innebär det alltså att man köper upp hela varumärket. Alltså Anchor Brewing. Man köper upp recept. Och egentligen det som själva varumärket står för. Men alltså då inte brygggrejer eller lokaler eller någonting, utan det kommer säljas vid sidan av. Utan det man satsar nu på och det de här före detta anställda satsar på är ju då att köpa upp den här intellectual property.
1: Och det är ju en ganska hög kostnad och det kan man ju förstå när det är ett av de första liksom, eller av det, det första hantverksbryggeriet. Sen har det ju gått sämre att säga att det är med dålig styrning och allting och ett det svåra där blir att helt plötsligt nu, det här, om det här hade hänt bakom låsta dörrar, säger man stängda dörrar, så tror jag säkert att priset hade varit mycket mindre. För nu blev det ju en stor grej med att de skulle lägga ner, gå i konkurs och sen började folk helt plötsligt nu uppmärksammas för det. Så nu är ju märket värt en egentligen mot vad det kanske var om det här aldrig hade kommit fram till allmänheten.
0: Det de försökte först och början till var ju att försöka samla ihop till 50 000 dollar. Så det gick det väldigt, väldigt bra. Så de fick ju över 100 000 dollar. Och det är bra, men det är fortfarande långt ifrån 2,5 miljoner dollar. Det är det ju. Och det man satsar på nu då, att man ska försöka få upp till en kvarts miljon. Så att man ska alltså få 250 000 dollar. Så det är fortfarande det är väldigt, väldigt stor ökning om man då tänker från de initiella 50 000 dollarna. Man trodde att man skulle kunna göra någonting av. Och de får lite konkurrens där ute också. Då det är det några som kommer utifrån från olika typer av företag och investerare som säger att de också är intresserade av detta. Så det blir väl kanske ett resultat av det du sa. Att det blev lite mer gratis marknadsföring för själva varumärket som man försöker köpa upp igen
1: Ja, för tittar man på de här som jobbar där och vill försöka köpa tillbaks det om de köper varumärke står de ju där med en enorm skuld utan något equipment överhuvudtaget. Eftersom det de kommer ju säljas av lokaler och allting. Så de behöver få ny lokal, nya pannor och köpa in nya egen igen. Så liksom det börjar om på den grunden också. Och det är ju, det är ju en grej som man måste ta, sätta in i det här. Att köpa någon annan som säljer bort som säger recept. Skulle rent potentiellt säga att Budweiser köper det eller Bud Lighten och, sådär. och så fortsätter de göra det. För de har fått recept, men de har ju kapaciteten att kunna göra det också. Sen kanske inte det är det bästa för själva varumärket.
0: Nej, men det skulle ju nog vara en bra marknadsstil för dem också att köpa upp det, själva då själva IPn och köpa upp den. Återanställa de anställda som har kört för det här GoFund med grejen och låta dem ratta det. Det känns ändå som att det skulle få en ganska bra deal från, från en sån här stor större sida också.
1: Ja, det tror jag också. Och då skulle det även vara bra att de, och som säger, att de tar tillbaka de här folk och visar att liksom vi bryr oss om originalet och det, är väl det som kan vara svårt med en del av de här större bolagen. Nu vet inte jag vilka det är som äger typ sånt men tar till exempel Carlsberg Group skulle kunna köpa det eller något sånt där. Men det blir ju då skulle de bry sig om det och risken finns väl att någon köper upp det och sen kör det i graven igen. Men det, ja, det, det är en svår fråga och det är intressant att se och följa- vad som kommer hända och vilka som faktiskt köper upp det. Om det blir någon affärsman som investerar in det- och kanske köper eller hyr in personalen en och till- eller om de letar på något helt nytt för att vända på hela skutan. Eftersom som en marknadsföring ser det här bra ut- men nu vet man ju att det här har gått dåligt länge. Att det är skuldsatt. Köper man upp, vet man köper bolag eller köper man bara namnet? Köper bolag får du väl skulden också. Det är väl ingen som vill ha.
0: Ja, vi får väl se helt enkelt vad som händer med det här ifall de före detta anställda klarar av detta eller ifall det köps upp av någon annan. Så vi får väl återkomma med säsong fyra i framtiden med Anchor Brewing. Och så, uppföljning. Vidare. Vidare snack. Vi har pratat om vin i Storbritannien, vi har pratat om hur vin har blivit mer och mer populärt. Inte bara i Sverige som en stor del där vi liksom har fått en ökad vinproduktion som är jätteroligt. De engelska öarna, som Wales i det här fallet som vi tänker prata om, har ju fått väldigt väldigt bra betyg från många där ute. Och har en speciell jordmån som har gjort att de har fått väldigt, väldigt speciella viner av olika typer.
1: Och det här har ju resulterat i att de har fått en Protected Geographical Indication en PGI, man säger, PGI, som då är att nu är det skyddat, typ varumärksskyddat.
0: Ja, det är ju precis vad det låter som att man är liksom man har varumärksskyddat själva området alltså det geografiska området. Det här är alltså någonting man ansöker om så det innebär alltså att de här vinerna i det här fallet då Kommer då inte kunna imiteras på ett större spektra. Utan de kommer vara skyddade.
1: Så det blir ju lite som de här stora områdena vi har pratat om. Tillsän Frankrike tar man nu. nu. Här är ju sparkling wine. Så tar vi champagne. Att det som liksom, nu är det liksom. Det har blivit ett område. och så är det, det, är liksom, det får inte kallas. Gör du den här, det här vinet just här så får du liksom kalla det. Det det blir ju typ som champagne. Medan gör det utanför så blir det inte så. Och det är ju kul att se och som vi pratade om tidigare med engelska viner att det går uppåt just sparkling wines att det börjar liksom ta tag i just för som det ser ut med klimatet och klimatförändringar även i Sverige där vi odlar viner nu också att det verkar bli bättre och bättre och så vet man ju att Storbritannien det är mycket
0: sten. Så vinerna du ska hålla koll på ifall vi tar del av detta är Welfry NV Traditional Method Sparkling Brut. Väldigt kort och enkelt namn att komma enkelt. ihåg när du står här i stenbolaget om de någonsin kommer dit. Kanske redan finns där den vi inte har kollat i för sig. Och Rosen 2021 Traditional Method Vintage Sparkling Brut Rosé. Också otroligt lätt namn att komma ihåg. Så det här är alltså, som ni då förstår, så är det här två viner hittills då, som har blivit skyddade av detta och det är de här som ska vara de här väldigt, Det är så att de har en traditionell metod som då ska härstamma själva det geografiska området som man då tror bara kan göras i Wales i det här fallet. Och det är ju hela poängen med det här PGI. Men så får vi se hur, det här kan ju givetvis minna ut till mycket annat. Alltså just nu pratar vi om de här två och det här är ju det första steget så det kanske det blir större och större och de hittar flera typer av karaktärer, de kanske får någon typ av PGI beroende på vad de, ja, om själva området de gör, väljer att producera bara de här vinerna eller fall de utökar sin portfölj därefter. Men annat att addera är att det är ganska roligt, det är Spartan Wine Spa 2 precis som du nämnde, Men ena säljs i England i varje fall för 35 pund och den andra för 42 pund. Så att det här är ju ganska, det är ju bra pris för det man får, alltså, även om det är nytt så kan du ju åna med de här hyllningarna de har vunnit en massa priser och allt vad det är så kan det vara väldigt bra. Så skulle det här komma till systembolaget, om det inte finns då tror jag att man skulle kunna få en sån här flaska fortfarande billigt det är ju relativt, men nog inte kosta alldeles för mycket heller.
1: Det blir som en billigare champagne på systembolaget de här billigaste ligger ju på där runt 300 350 kronor och om jag landar det här på samma pris kan det vara värt att prova en sån och se eller vad man tycker för att det är ju inte samma druvor heller. Det är ju inte som i Champagne får du bara ha Chardonnay, Pinot Noir och Pinot Meunier. Så det här är ju Pinot Noir, eh, Seyval Blanc och Solaris. Så det är ju helt andra druvor, vilket gör att du kommer att få en annan sorts smak som också är kul att prova. Och Solaris för de som har lite koll så är det den druvan som mest odlas för att göra sparkling här i Sverige också.
0: Jaha, ja. Är du ute efter ett nytt jobb, du då? Ja, det skulle nog skönt. Ja, har ju det är ju, på. Så, vi har ju så riktigt jobbigt just nu när vi sitter här och pratar.
1: <laughs> och dricker godviske. Mm. Mm. Det var
0: en av kommentarerna vi fick på... Det kan vi spara till när <laughs> vi pratar om, mm. om hur jobbigt det är att gå runt och prata om alkohol, allt du dricker och dricker om. Men det här är en helt annan nivå. Man ska, de söker en jobb därför att börja med att säga... Men det finns människor där ute som har det väldigt bra, får man konstatera.
1: Och för många skulle det här vara ett drömjobb, i alla fall inom alkohol, och dricker. Och det är ju en intervju med han som är brand ambassador för Diageos special och finest spirits. Så han är den som egentligen ska uppvisa och visa allt det finaste Diageo har. Så då pratar vi inte om de vanliga märken eller de vanliga drycken, Du pratar om de här prima och ultima och allt som är special och special.
0: Och då blir det ju ganska lätt för man jobbar på ett ställe som Diageo som har den portföljen av whiskymärken som finns där ute. Det blir ju väldigt lätt, vi ska väl rabbla några stycken, men det blir ju nästan fust och då blir det, de här säljer sig whiskyserna i och för sig säljer sig själva och det medger han till de här själva att det här är ju är det ju någonting som säljer sig själv av den kvaliteten som finns. Men hans jobb är ju bara vara en klassisk ambassadör. Bara fortsätta hypa, marknadsföra, det är ju egentligen det de gör. Men det är ju svårare för någon som kanske jobbar på Jagermeister eller dylikt. Så är det ju.
1: Och det är ju, som säger, hans jobb är liksom att göra reklam för Diageos alla olika pre, premium spirits så det blir väl framförallt whisky för det är där de har största premiumen så hans jobb är väl 75% resande, bara resa fram och tillbaks, fram och tillbaks, uppleva på marknader och provningar och olika kanske barer liksom där de ska öppna upp och ta man Diageo, för de som inte har koll så kan man nämna några snabba märken som de har inom whiskyvärlden så har de till exempel Brora Kawila, Lish. Mortlack, Lagavulin... Talisker. Ja, precis. Det var precis där jag var. Och det är ju bara några stycken som har mycket, mycket mer. Men det här är väl de som egentligen har största namnen, om man säger så. I
0: alla fall inom den här range verkar det som I alla fall den här lyxsegmentet. För att det är väl de här distillerierna smart med väldigt länge. Och där det finns de här exklusiv, exklusiva. Alltså nu pratar vi 40 plus år. Eller typ single casks som... Ja, han pratar väl om någon Lagavullins ingen kask som är 32-årig och 32 är ju svin mycket oavsett whisky men framförallt för en kask strain från att det ställer i som Lagavullin.
1: Jag tänkte säga Lagavullin Det ser man ju knappt någonting över 16. Det är ju nästan sällsynt att se bara över 16 om man pratar typ 17, 18, 19 så går man upp på 21 och 25 och då är det plötsligt så dyrt som man tittar inte ens på. Vilket då gör ju att det är ju ett intressant yrke har det här, liksom att du ska åka runt och som säger du ska vara en ambassadör för de här märkena som egentligen säljer sig själva. För att det är ju en väldigt nischmarknad som faktiskt köper de här, men det måste ju även vara kul att åka runt och hålla en provning med de här flaskorna och ta fram dem och bjuda på dem och speciellt när de släpper nytt som de då gör ganska ofta.
0: Ja, och det är väl det här poängen är att han, ska bara, han åker runt och har kontakter Så att man får de här köparna, alltså whisky, entusiaster, whisky, älskar det blir det ju, för oavsett hur mycket pengar du har så är det inte jättemånga som lägger de här ofantliga summorna för 40 plus år i whisky så måste du ha gediget intresse och det är väl det intresset han försöker hålla vid liv, brinnande, konstant och komma ut med nya Dels, dels liksom strategin som Diageo måste ha för att liksom nå ut med de här flaskorna förutom att vara någon staplemark för att det har ju också pratat om tidigare på podden att det är alltid bra att ha den här premium ultra ultra så att ett flaggskepp det har liksom fungerat i stort sett oavsett vilken bransch det är så fungerar ju flaggskepp just på det sättet för att ja Ett varumärke måste ha någonting som liksom syns över allt annat, även om det inte är så många konsumenter som är där och handlar det.
1: Det är en speciell publik men det är speciellt jobb, men det gör ju att det finns inte så mycket, så så här, om man jämför med att du, kan, du skulle inte åka till Walmart och stå där och försöka visa upp det här fina för de som handlar på Walmart köper nog inte den här visken, utan det blir väl på exklusiva bar, exklusiva provningar och sånt där, men det blir, gör att det är mycket resande och tar man det här som ett jobbperspektiv tycker de om att resa, då är det nog väldigt kul för det blir väl säkert det han gör hela tiden. Flyga från ena stället till det andra stället och sen även få med sig flaskor och visa upp dem och veta vad som kommer och vad som ska komma. Och det, är, det är ett intressant jobb att ha. För Man har ju sett de här ambassadörerna som bara är ambassadör för ett en vingård eller ett bryggeri någonting. de åker runt men de är ju ofta som vi är varit på mässa. De står där och visar den här personen festivalen. Men de här, den här personen står nog inte på den festivalen.
0: Nej, nej det gör han inte. Det skulle vara var högst otippat. Så är det. Nej, så det är ju det som är poängen med det här. Det är väl det roliga att veta att det finns någon jävel där ute som går runt och har ett jobb. Dans jobb är att sälja svindub whisky. För att kunna sälja det han säljer så får han ju också prova. Och han har ju provat en hel del jätteroligt så det är väl därför man kan bli jätteavundsjuk. Men om vi fortsätter med whisky, ni säger då. Så det är ju inte där, endast där Diageo har kommit med nytt. Du behöver inte köpa en 40-plus olitär ol- risker, bara, utan det finns annat.
1: Det stämmer. Och det är ju deras special releases som nu för mig tidigare släpptes de ganska pang på, typ så här mellan typ en vecka veckars om. Nu har det gått ändå typ månader. Det i oktober och från sista släpps nu typ idag, när avsnittet släpps. Så att det, den är väldigt utdragen och det är ju deras Diageos Special Releases som de släpper varje år vilket blir ett gäng olika av deras destillerier som de tar i olika åldrar och sätter på nu är det en massa konstnärligt eh, junkbock. Med
0: ruggigt speciella. Det är Nej. det enda du behöver komma ja, ja. Uff. Oj, vad speciellt det
1: Oj. oj, 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 oj. oj. Priset.
0: Ja, också speciellt. Det får man ju säga. Det är ju inga billiga flaskor vi pratar om här.
1: Och det är ju det som är typiskt vi har nämnt i Agio tidigare. Så de vill ju få det här premium här. Och det äldsta de har i hela den här serien som de släppte nu är ju en Glen Kinchi 27-årig. Som då kostar 4199. Men den här är ju ändå 27 år om man tittar på hur whisky har gått upp med priser. Så, så är det ju den här, en ålder på sig som man kanske kan på något sätt försvara på...
0: Ett eller annat sätt. Ja, så, ja kanske. Nej. <laughs> eller? Det är svårt även där. Alltså det är ju mycket... Man, man förstår ju det här att äh, Diageo kommer in och, och, och inte ta bort någonting från destillerierna här. Äh, det är ju fantastiska destillerier. Det kommer ju vara fantastisk whisky. Men marknadsföringen här är väl det som är absolut premium och det som står längst fram framförallt med de här speciella etiketterna och det har vi pratat om flera, flera gånger att man försöker ha det här special, det är vintage eller det är liksom så här extra special extra rare och allt vad det är och det är ju för att få sälja och man, de har ju verkligen förstått det här att det är väldigt många samlare och väldigt många som liksom köper saker som tror sig vara samlarobjekt också innan man egentligen vet om det är det eller inte. Det finns ju liksom vissa säkra kort, man alla klassiskt exempel. kommer börjar komma upp där, Springbank, det finns de här destillerierna där du vet att du kan köpa en whisky egentligen oavsett prislapp och du är hemma någonstans ifall du är rädd av för din investering så att säga, ifall du vill ha tillbaka de pengarna någon vacker dag. Men det är ju också ett osäkert kort, ifall de här kommer de vara värda någonting om några år. Klassiska exemplet var ju exempelvis Game of Thrones-serien som såldes för några år sedan, där liksom alla hoppade på, alla skulle ha hela hela serien. Och den var ju väldigt jämfört med det här var ju mer anpassad till folks vanliga plånböcker. Nu är de här lite dyrare, men det var väl liksom det man gick ut på med dem också. Att det skulle vara görbart för gemene man att kunna köpa hela den serien. Men ja, det vet vi ju idag. Men de som gick in i den <går> blev väl sista där, må väl sägas.
1: Ja, jag kommer ihåg när den där serien kom. Att det var ju, jag tror att för oss här i Sverige, så var det ju typ whisky D-cofidinen först. Så att man kunde köpa den därifrån. Då var det var lite dyrare. Och jag kommer ihåg att det var någon. Som sålde den på en icke-legit-sida för typ 10 000 hela serien.
0: Ja, det, men det ser man ju. Va? Hur märkte jag den går i hela vägen? Och det här ska ju sägas, det här var ju alltså peak vad pratar vi? Kanske 2016, 17, 18? I alla fall när Game of Thrones var ju the hottest topic där ute också. Sen släppte de sista avsnittet. Sen släppte de sista avsnitt. Ja, precis. Men det måste ju försvaras också. <laughs> Så det var liksom en grej men det var ju svinsmart att göra den serien där och då.
1: Så är det ju absolut och det som blir med det här är ju att nu var jag inne på ett och sökte bara på Diageo och det är ju många av de gamla specialeatser som ligger kvar och visst, vi prata om den 27-åriga Glen Kinshin, du sa, när det är inte försvarbart men är det, är det då försvarbart att släppa en known age statement, Mortlack, för 3000 kronor istället?
0: Nej, alltså ingenting av det här är försvarbart skulle jag vilja argumentera för, nästan. Det är väl, alltså, vi har ju några här som är intresserade. Alltså som är intressanta, kanske. Rosal, ja, funkar väl. Kleinlich skulle också säga funkar för att det är en sån där som används mycket i blended och så vidare. Det är svårt att få isolerade släpp av Kleinlich som det är. Men för och det därför priset. blir den här. Va?
1: Men för det priset.
0: Och hur mycket kostar den då?
1: 1999. Nej. För en 10 åring
0: Nej, det tänker inte det att betala. Men vill sponsra? Men. <laughs> det jag. Så hör av till. Så provar vi den gärna. Men <laughs> skämt och Sidor. Det är ju väldigt, väldigt mycket pengar för det här. Och jag vet inte Även om återigen. Inte få ta bort det från destillerierna. Whisken kommer säkert vara helt fantastisk. Som finns i den här botteringarna. Men nej, no, det är mycket pengar. Men Lagavullen 12-årig. Som kanske är den mest överhypade whisken. Jag vet. Typ. Just för att den har alltid varit mycket, mycket dyrare än den 16. Jag har svårt att säga att den är bättre än den 16. De lägre Lagavullen tycker jag i mitt tycka har varit bättre. Typ 8-åringen och så vidare. Men de här som har funnits i mellan 10 har jag också provat. De var inte heller så trevligt. Så 12 ja, men det är liksom antingen ska det vara ung Lagavullen. Ung, ung var tycker jag. Det är ju personliga preferenser, det vet vi. Eller så bräcker ju 16-åringen mycket med sin typ av elegans, det är som lägger liksom vullen och det är därför de har 16 år för att de förstår det själva. och Det är därför det har blivit en jobbig core range att hålla. Jag förstår det. Och försöka hålla kvalitet på en som ska vara quote-in-quote billig för vem som helst, vilken konsument som helst, när, när den är på 16 år. Men då kommer jag ut med en 12-årig för 1900 spänn
1: den är ju lagres kommer kommer ihåg av Don, Julio, Anish och Mm.
0: Det gör den ju säkert jättebra. Nej, ja, det så återigen kommer säkert mm. vara gott. Ja,
1: alltså, jag har ju, har ju en tolva av de tidigare innan de började flasha ut med alla de här drakar och fåglar och japanska grejer. Jag så den är också viat drucker någon gång för länge sedan. Alltså, det är ingen jag går tillbaka till för jag tycker inte att den är så bra den är inte dålig, men det är som du säger, det är liksom ingen så här wow. Alltså det bästa lagarvullen jag har druckit, då har man lyckats få tag på en liten tvåa av en 25-årig år lagavull. då Nu pratar vi jävla bra viskis. Men den plånboken har man ju inte heller.
0: Nej, och jag ska väl ta tillbaka min stejp, men jag ska inte vara så jättehård att gå ut på lagarvulletal, för jag har väl jag har inte ägt en flaska själv, men man har provat det många gånger och det är ingenting som liksom har golvat mig. Och det, det som har golvat mig snarare är ju hur mycket de har ju tagit, oavsett, nu pratar vi den här där inom Special Releases. då har legat, precis som du säger, på ett tequilafat. Speciellt i sig. Men annars har ju normalt sett så kostar ju en, like well, en 12 en fortfarande fortfarande flera hundra kronor dyrare än deras standard Core ranges, den 16-åriga. Det är det jag tycker är knepigt. för att Men det är många som hyllar den andra sidan så att det är ju smaker, det är som den klassiska baken. Jaha ja, då kommer vi hit det alla inte har väntat på. Hur var Öl och Whiskey Festivalen? Örebro Öl Festival. Vi var där i lördags. Det var mycket folk. Jätte mycket
1: jättemycket folk.
0: Det var otroligt mycket folk. Och det är ju trevligt att se att det är så många som är intresserade av att gå på såna här typer av evenemang. Dricka schysst whisky, dricka bra öl. Det har ju också sina baksidor, så är det ju. Det blir ju snabba vistelser vid båsen för att man inte vill ta upp så mycket tid för de som står bakom. Man vågar inte stå längst fram hela tiden och läsa på varenda flaska. för att man liksom vill Det blir nästan den här flygplans eh, hämta ut baggage claim grejen. Att man tar ett steg tillbaka så att alla får se och kan grunna lite på vad de är ute efter.
1: På så sätt är det ju bättre att åka fredagen. Och kan man göra det så är det bättre. Vi har ju åkt fredagen tidigare år. Och då är det nog faktiskt lite lugnare. Och då är det ju, har man ju ofta tid där på. Om man lyckas jobba halvdag eller vara ledig. Och kan åka som man där när det öppnar. För då är det ju inte så mycket folk där. Men vi kom ju dit vid fyra typ tror jag. Och då var det ju riktigt mycket folk. Och det var kö. Inte alla alla luckor också. Så, att det, så det är kul att det är folk där. Men det blir ju som sagt man, man går och. Tränger sig lite grann och försöker hitta någonstans att komma in och liksom få, få tag i någonting. Och ibland ser man att det står massa folk och pratar. Man vill ju inte gå fram och störa heller när det är någon som står och pratar med någon.
0: Nej, nej så är det. Och det är ju helt. Det är ju bara att glömma och hitta en plats. Om du vill köpa någonting och käka, sätter dig ner. Eller det är bara du vill köpa någonting gott och dricka och faktiskt sätter dig ner. Och prova drycken i lite lugn och ro. Alltså i en tio minuter, en kvart. Och faktiskt få in de här två centiliterna man får. Som inte så mycket. Men annars kan det ju också vara ett ganska stressigt moment om man är på en festival. så här. Det är ju tyvärr bara att glömma när det är så mycket folk. Men bortsett från hur mycket folk det var. Det är ju verkligen intressant att lyssna på. <laughs> så det vi drack då. Ska vi dra några favoriter? Mm, kan vi. Säg dina, dina två. Det behöver inte vara de bästa heller, men det intressantaste köpen du gjorde.
1: Nu så, vi pratade om det tidigare. Alltså jag var ju, jag är ju som jag är. Alltså speciell. Hittade jag, något, hittade jag något så här superspeciellt och går jag efter det. Och, och bara för att backstå hur det var. Vi gick in på mässan och vi sa att vi köper en öl, sen går vi och rekar. Och det första stället där det inte var några folk, det var ju Bishop Arms som var på mässan. Som låter lite udda att just de var där. Men de hade ju en Stras Isla, 40 år i whisky, som man kunde köpa. Så den var ju otroligt bra den tog jag, det var ju min, typ min sista tror jag jag köpte så om man går ju och felvänordning men den var ju fantastisk god jag spanade in den tidigare och sen nu man fick chansen så absolut det var nog den bland dem bättre där och sen provade vi en Ben Nevis från Ingle en 17-åring som de hade som också var otroligt god och fruktig och det är ju för vi som var som där förra året så var det bland de bättre den mässan också.
0: Mm. Ja, alltså man får ju verkligen fått upp ögonen för Benevis. Det ska de ha. Alltså med dem, den kvaliteten de har fått upp. Hela tiden. Ja,
1: absolut. Det är... ja, och de
0: bakterier vi har provat, alltså.
1: Så att, ja, det var, nog, det var nog de, tror jag, som var det som stack ut. De är bara väldigt två. Vi drack ju flera andra. Men de två som faktiskt stack ut mest. Ja. Vad du då? Ja.
0: Benevis så jag sa jag också. det är Tränigt. Ja, men det håller väl med. Vi är lite av varandra och det är så, så ska man ju absolut göra. Åh, gud för vad att du ska du ut på en sån här mässa och du har aldrig varit, eller mässa festival, förlåt. Så tänk då verkligen på att är du ett sällskap det räcker med att du är två stycken, eller om du är ännu fler så känner du på det. Så att ni inte köper samma saker. För det är väl ändå väldigt vanligt att folk gör det misstaget. Framförallt första gången. Och så kommer man på efteråt. Bara, ja just det, varför köper vi inte olika saker och provar av varandra? Om man då vill maximera provningstillfället. Om man vill då prova olika typer av varianser. Vilket ja, jag gissar väl att det är därför. Majoriteten av folk som går på en sån här festival är därför. Men... Jag får väl ändå säga att Anok 2007 hette ju någonting mer. Single cask, vad det så? Vintage, vad det så den hette. Den var ju väldigt trevlig. det var väl... Mm, den var bra. Inte det bästa, Anok jag har druckit, men eh, bra.
1: Det är kul när ett destilleri som inte är svenskt har med sig någon single cask. Tycker jag i alla fall. Då går man på mässorna så ofta, står ju High Coast där med ett gäng... Eh, Singelkast som de har, liksom från olika tunner och sen även Mackbyra. Och Bergslagen var ju där också. Så att du som liksom får prova, det är att är kul. Men när det kommer från något annat, så tycker jag att det är kul att de faktiskt erbjuder någonting mer och som liksom visar att vi har även det här förutom vår core range.
0: Och den andra, om jag ska välja en till, så skulle det nog faktiskt vara en tequila. Vilket jag blev lite snopen själv för jag såg kanske en två utställare som hade tequila av något slag och det här var en Ardenom Selection 1146. Väldigt god. Den har legat tre år på fransk ek och två år på Burmafalt. Och den var, man fick verkligen den här tydliga influensen av tunnan samtidigt som att de hade den underliggande klassiska agavesmakerna som jag verkligen gillar. Det finns många där ute som inte tycker om att man gav ett sprit av samma anledning, men jag tycker det är gott. Jag tycker det var en riktigt rolig kombination om väldigt trevlig flaska som finns på systemlaget. Så det är ju också kul ifall du skulle vilja till och med dra till med en flaska. Det var ju inte jättebilligt, 1200 spänn tror jag. Att den kostar, så det är väl ingenting om man klickar hem och bara prov, provar sådär, men ja, det väldigt roligt. Om man då pratar rent så här kvalitetsmässigt så kanske man drack annat som var bättre. Men eh, som en entusiast så var det bara kul att prova någonting helt nytt. Det var första gången jag hade provat en lagrad tequila på just den här typen av kombination med en sån här lagerkombination med tydlig eknoter i. Så jag tyckte det var jätteroligt att prova ett sånt uttryck.
1: Jag kan hålla med. Att den, den gav faktiskt ganska mycket. så alltså det var kul att prova just som säger med en lagrad tequila. Att det skulle ju vara mycket bättre än att dricka en sån här vanlig olagrad tequila. Så det var, det var roligt. Och sen är det ju så mässan i sig, det är kul att gå och kolla, det finns alltid mycket roligt. Det fanns ju Diageo Special Leases, men om man måste ge det en nackdel så är det att det blir så himla dyrt. Låt man bli gammal och tycker att allt har blivit dyrt, men jag känner som att nu på senare år, och mycket som kostade 60, 80 och 110, som tidigare kändes som att det dyraste kunde köpa på mässan, det var ju typ 100 för, fl- för några år sedan, men det är kanske är flera år sedan.
0: Mm, ja, men det är nog flera år sedan men jag, men jag håller helt med. Skru, man kunde ge 120, då fick du ju absolut någonting som var alldeles eh, fenomenalt där bak i stånden.
1: Och det är, det är ju kul. Jag vet inte vad det dyraste som var där var. Den jag köpte var ju en centri, det kanske var det dyraste för sig. Såklart. Ja, Då hade de
0: kunnat vara en av dem. Eller så var det de här specialeriserna. Ja, men där tror du fick två <laughs> De var ju inte billiga.
1: Nej, de var ju inte billiga alls. Vilket är... Eh, vi sa det nu när vi skulle prata om det. det. var lite synd att vi faktiskt inte provade några av dem. Men vi såg priserna och tänkte nej. Då provar vi heller något annat som känns mer intressant för just oss där. Det, sagt, det finns ju jättemycket. Och Man kan ju gå på mässan ganska länge. Det är ju roligt. Det är kul. Man träffar alltid folk. Man träffar andra entusiaster. Kanske träffar några bekanta om man är i en närliggande stad. Så att det är kul. Jag absolut rekommenderar att åka på mässor i överlag. Det här är ju en festival. Öl- Okay, vi sluta kalla det festivalet, heter Mässa. Det
0: Vad med Gud? Mässa.
1: Det här var ju en öl- och whiskyfestival. Medan det finns ju andra, till exempel där det bara är öl, det finns ju bara är whisky, bara viner eller öl och destillat. Så att, ja, det vill på vilken som är ens favorit och vad som kanske finns mest för dig som är entusiast så är det kul att gå på allt egentligen.
0: Ja, men så är det ju. Och de här har ju blivit mer och mer kommersiella vilket också jag ser som entusiast som väldigt, väldigt positivt för att det öppnar ju ögonen för mer kvalitetsdrycker och få mer chanser för bryggerier att visa upp sitt hantverk och för destillerier att visa upp sitt hantverk så det är jättepositivt i den stora hela bilden. Men jag kan också hålla med om att det blir ju Utbudet riktas ju däremellan också och det blir det när man väl är och pratar med dem bakom att man får vara snabb på och försöka leda in sig till att okej okay, men jag har faktiskt, ja inte stenkoll men man har koll på så att inte börja med att ja men visste du att vi ska lägga på ek i minst tre år eller vad det nu kan vara, sånt där standardfrågor som blir, ja men ja, man förstår att det är jättebra för de som inte vet och försöka öka intresset bakom dryckerna men det blir ju också som entusiast så blir man ju så ja men, ja, men, ja men kan vi hoppa upp tio nivåer i det här, i det här samtalet? Och det blir svårt att göra på en sån här kort tid när det är så här lite folk som det också.
1: Ja, man skulle ju vilja ha skylt eller enkelpinnen och så jag kan, jag kan alkohol eller någonting. Alltså, det borde
0: så, de faktiskt dela ut till och med.
1: Alltså, så kommer det någon Schumer som tror att han kan som inte kan. Ja
0: men då, då får man ju skylla sig själv. ja. Alltså, men liksom man, man har det valet att ta den och sätta den på sig, det kan vara en grön lapp eller vad fan som helst som bara indikerar att, okej, okay, jag ja, kan man det bästa. Är,
1: man är entusiast i alla fall. Liksom. Man inte, som säger, man behöver inte börja med att visku måste lagras tre år på ek, eller öl gör på humle och gäst. Yes, man bara, ja, 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 ja. vad vill du veta mycket mer. Ibland vill du veta historien, ibland veta vad det är lagrat på, vart det kommer ifrån i ursprungligen, vart idén. Det. det finns ju mycket olika så det är svårt för dem att veta vart de ska börja. Men jag tycker det man kan märka ibland som jag tror vi har pratat om tidigare om man att om man snabbt ska få dem att ändra i uppfattning, då skulle du egentligen köpa bland de dyrare de har visst det kostar mer pengar, men då brukar de aldrig fråga sådana frågor. Nej, eller går, liksom går man dit med sig liksom, att jag ska ha den här, då bara aha. Då blir de så här, det är ingen nybörjare som går och köper det dyraste om de inte är pissfulla och det är det sista de gör på kvällen.
0: Nej, och ska, vill du fråga frågor om det du vill köpa innan du köper det så ska man ju haka på och ställa snarare direkta frågor till det man vill köpa. Alltså, det kan vara allt från, ja men jag ser att jag lägger på den här tunnan vad skiljer det sig mot för det här uttrycket du har? Eller om vi fallar på något annat. Förstår man vad jag menar, så att man ställer inte frågor rent generellt ja men vad har du här då? För då blir det ju väldigt öppet för dem att gå in, inleda med den frågan. Så de, återigen, man säger ingenting negativt till dem utan bara konstruktiv kritik till de här festivalerna skulle kunna vara precis det du sa. Lösningen, att ha en pin eller någonting så att de som känner att okej, okay, så får man ta en sån. Så kanske kanske händer någonting eller så gör ingen skillnad, jag vet inte. Men slutnoten vi måste meddela, medla som vi alltid måste göra när man är på såna här festivaler eller mässor är ju parfymen.
1: Så. så mycket det bara går av Zlatans sprayparfym.
0: Ja, jätte, gärna. Nej men jag tror jag sa det till dig också att min, min snok dog ju efter fem minuter. Och det är ju så att det liksom går runt med stora grupper med folk och de har på sig så mycket parfym. Så att det liksom, och sen är ju snoken död. Och sen ska man försöka gå runt där och sniffa. Och, och med död menar jag inte att det är klart att vi fortfarande kan sniffa. Men det är väldigt mycket som försvinner. Och det går jättebra ibland när man är på såna här typer av evenemang när några har på sig det eller någonting, men det här var ju nog helt otroligt. Det är det så att det var mer ett större socialt evenemang med folk som inte normalt normaltvis är på såna här för att de flesta som är på såna här har inte på sig perfekt.
1: Nej. Och det som som säger det var ju det gick vi gick inte många steg när det kom förbi någon men riktigt Alltså det var ju ett parfymmoln när det gick förbi. Okej, nu känner jag bara det här då. Så det blir ju... Då ska man ju egentligen kunna de här lösningarna neutralisera sig. Man ska väl sitta och lukta vad det, i armväcket. Och man ska kväsa i eller någonting som man verkligen kan neutralisera sig. Mellan alla parfymvågor som kommer.
0: släpp kommer här. Veckan, veckansläpp. Hej, 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 hej. Trevliga släpp. Vi fortsätter. Det är ju lite speciellt släpp, det här ska sägas. För det är årets sista tillfälliga sortiment.
1: Och sista webblansering.
0: Och sista... Nej, är det?
1: Ja, och sista lokalt småsorg.
0: Ja, det är årets sista överallt. Nej, lilla. <laughs> <laughs> Så det är väl... Ja, det är väl nu du får ta, ta liksom decemberlönen i akt och strunta i utklappar och köra det här sista
1: viktigaste julklappan är de att köpa
0: till sig själv. Ja, så är det. Bra sagt, Victor. Bra, 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 bra. Jag börjar i alla fall med en riktig banger, tror jag. Jag älskar att röka. This is how. Från Peter kommun. Bryggeri i Piteå. Någonstans, eller i alla fall kommunen. Jag vet nu, vågar mig inte säga att de ligger hit. Det vet jag ju faktiskt inte. This is how heter de. Och de släpper en To enjoy a campfire. Otroligt bra. 440 ml, 5,2%, procent, också trevligt, bra, bra procent, bra, lite större burk, för 33 kronor, tillkommer en krona i pant. Så är det starten fjärde tolfte, klockan 10, precis som vanligt. Gott med rököl i dessa tider.
1: Ja, det är gott. Mitt släpp, Jag sa nu släpps det så mycket. Det är tre släpp och det finns mycket och det är märks att nio närma sig för det är mycket champagne och det är mycket dyra viner. Så vi hoppar alla dem igen. Det känns på onödigt. Så att jag tar en öl. vi Det känns faktiskt... bara känns onödigt. Jag tittar man på oss med jag sugen på att köpa mer så vi tittar inte på dem. Nu håller vi på boken. Men det blir en öl som vi faktiskt drack i helgen. Och det är Omnipollo X Tron Brewing som vi drack på en trappa upp i Örebro. Har sitt släpp nu den fjärde i 12. Det är en 440 ml på 9,6% som kommer kosta 69,90 plus pant. Och om man ser den här, som ni kommer att se på måndagsbilder, så kan man förstå varför jag är full för den här. Bara den här skriker ju Deathcore. Och det är ju nice.
0: Det är nice.
1: Här är man pratar om, om att köper på hur en är 100% det här. Jag var ju sugen <laughs> på den. Och sen är vi pro. Den var ju god. Den var, god. Den var, den var bra. Så att jag kan absolut rekommendera den här. Och Omnipollo gör ju bra. Eller också. Och Tron Brewing med.
0: Så. Är det Omnipollo eller Omnopojo? Eller låter man fjävlig om man säger Omnipollo och det låter bara som att man tror att man vet hur det ska vara. Mm. Från Sverige. Från ja, det är, fan, det är ju sant.
1: Tänker jag. Nu man säger ju inte
0: Omnopojos kyrka. Där kan du gå på mässan. Ja. <laughs> i subban.
1: i alla fall den här Devcore ölen är bara att slänga avanta. Det är sista, sista ölen man beställer från det, smått och, eller väl, lokalt och småskaligt. Omnipollo Extra Strong Brewing Another Hoppy Ale 69.90 säljs den fjärde i 12.
0: Trevligt trevligt. Så jävla metall Så jävla mättal. Diseso ligger i Pete också. Petio. Jag kollade upp det för jag var tvungen att göra det. Vid sista släpp kommer med en whisky av en, ja men jag tyckte ändå att det var en lite av en skrällat att Fulltofta släpper sin första whisky, så som jag tolkar det som. Jag trodde först när man scrollar igenom detta att det här skulle vara en, för Fulltofta har ju en ganska, ganska stort sortiment av olika typer av produkter. Men de har ju hållit på länge med sitt gin om inget annat, så jag trodde det här skulle vara en till och sen tänkte jag, ja, men det var väl ludda att man har lagt det på whiskykask. Och sen man väl öppnar upp det och kollar så står det så att det ska vara whisky av kategoriseringarna i systemlaget. Och jag tror att så här fel brukar de aldrig ha. Och så står det faktiskt att det är den första. Så att det skulle kunna ha whisky, alltså fullt oftast första whisky. Och då tycker jag att det måste nämnas. Bryggeri 1766 heter de vad ska vi säga varukoncernen säger man så. Bryggeri 1766 det låter ju som att de bara gör öl men det gör de ju alltså inte utan det är fullt ofta gård och sen kallar de sig för Bryggeri 1766. Ja. Ni förstår. Kommer kosta 600 kronor, 595 om vi får bli ska vara exakta. Släpps på 46 så det är ju väldigt trevligt. Det är 500 ml och det säljs där den 4 12 den också. Så, fulltofta whiskykask. Första whiskyn, och de släpper Torkar det. Tolkar som, för jag hittar fan inga annat på deras hemsida eller Instagram eller någonting. Så jag gissar att det är så. <skratt> Jaha ja, så var det med det. Avsnitt 45. Vi siktar mot 46. Hej då.
1: Siktar <skratt> vi i alla fall mot 52. Ja,
0: <skratt> <skratt> det kan vi väl göra. Ja, det är inte mycket kvar nu. Och det kommer en liten specialare. Med tiden. Så håll utkik på mm. årets sista specialer. På vad vi kallar det för. Ja, absolut. I en podd-app nära dig. Snart.
1: Lyssna på alla andra avsnitt. En gång till. Ja, tycker det vi kul. Tycker
0: vi. Ja. Det borde du göra.
1: Annars har ni nog funderingar och klagomål nu när vi har räntat lite om mässor och eh, ambassadörer och dyra viskpiser. Och 10,2-an. 102, 10,2. Jag vi
0: har på djupvatten ja. <laughs> ja, det här <laughs> Det här blev inte bra. Mailkorgen kommer att bli intressant.
1: Jag tror att vi inte sa att Wage sparkling är lika bra som champagne. Bra, det kanske blir halsen. <laughs> I alla fall, har du några klagomål så kan ni skriva till oss på våra sociala medier. Dessnackaralkohol. Eller skriva till oss på kontakt. Så hörs
0: vi Hej!